0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción. Con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy está conmigo el Dream Team, el, los mejores podcasters de la podcastfera. Y los mejores tuiteros, tuiteros de, de Twitch o como se llamen. Eh, ¿Cómo estáis, Antonio y Fernando?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí?
0: ¿Todo bien? Hola, pues.
2: Momento sin, sin, sin virus extraños dentro de nuestro cuerpo.
0: Sin virus extraños, ¿no? Mira, estoy viendo a Fernando que se me ha quedado congelada la imagen. No sé si vosotros lo estáis viendo congelado. Yo creo que sí, que estáis viéndolo ahí bien tieso. Fernando, te tenemos. Uh -huh. ¿Me oyes? Te oímos. Pero te vemos una imagen muy seria que podía ser del canal de identidad. Pues no sé por qué. Igual que has puesto algo en segundo plano o algo así.
1: No.
2: de a hecho me ha he dado no. un mensaje por línea interna importante para la retransmisión.
0: ¿Sí? Pues me lo puedes sí, sí. decir ahora.
2: Se te oye con eco, tío. no, no te está entrando por el micrófono el, el audio? ¿No? Yo te oigo con eco.
0: Vale, tú me oyes con eco, pero ¿cómo me oye la gente? Porque, a ver, entre nosotros, como me oigas tú me da igual. Espérate, voy a poner la <risa> Voy a poner el audio, tío. El otro día fue y Sanseid, ahora es Antonio. O sea, con, que, con que, se oye, que se oiga bien, me parece bien. Si tú tienes algún problema interno, eso ya en parte me da un poquito igual.
2: Por el chat dicen que se oye bien. Sí, creo vale. que, que se te oye bien. Se te oye bien vale. El si
0: el problema, vamos a quedarnos cada uno, que si el problema es local de cada uno, que se lo calle, ¿vale?
2: Sí, sí, no, está claro, pero no lo sabía. Coño. Yo tenía que informar nada, aquí porque, porque es que nuestra audiencia se merece lo mejor.
0: Claro, eh, claro. esto es la obligación de decirlo. Claro, lo sé, lo sé. Pues nada, eh, ¿cómo estáis, chavales? ¿Seguimos aquí? Bien,
1: sí, seguimos seguimos sanos además, que yo esta semana me he tenido que hacer pruebas.
0: ¿Ha sido la anal? No Joli, desgraciadamente no,
1: desgraciadamente porque me dolió no. bastante la de la nariz, yo creo que la del culo debe doler menos.
0: Pues sí, imagino que sí. <ríe> Mira la cara hay, que pone hay... Antonio
2: Es que hay una prueba que tampoco tiene por qué ser muy científica, pero si primero pruebas la nariz y después a la vez la haces por la nariz, si lo hueles pues, pues no tienes COVID. Si no lo hueles, pues sí. Entonces tampoco te hace falta gastarte tanto. No sabía si era esa la que te había hecho. Muy bien, muy bien. O sea,
0: ahí no, hay que hacer ni, no tienes que tener ningún reactivo, ¿no? Directamente claro, con, es, metes en un sitio un y metes en
2: otro. Un batoncillo de estos de los que tienes por el cuarto de baño te puede valer para hacerte la prueba.
0: Ay, Dios mío. Pues sí, esa me ha gustado, esa me ha gustado. Lo que pasa es que quizás te puedes ahorrar ir a, a que te la hagan o hacértela tú en casa si, si hueles cualquier cosa. Tienes un perfume y no hueles... Pero vamos, cada uno en su casa lo que, lo que Es sea. una
2: propuesta que os lanzo ya, que, que quiera coger el consejo, pues de nada.
0: Pues eh, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias a, a los que están con nosotros en, e, en el chat, que de momento... ¿Cuántos son? ¿Una persona? Aparte de nosotros. Mm, no lo sé. Tenemos tres espectadores, eh. creo. Eh, alguno de ellos mm. seguramente seáis hasta vosotros, ¿no? Puede ser, para ver para ver si se oye con eco o no. Así que bueno, quien se vaya quien se comprobando genial y quien nos esté escuchando en el podcast, pues eh, como dijimos, intentaremos mantener la esencia del podcast en, en buenas condiciones sin que sea necesario ver, ver Twitch, pero si alguien hace alguna aportación en el chat durante la, la grabación, pues mira, eh, estupendo, podremos hacerlo. Pues muy bien, vamos a empezar con el feedback, si os parece, ¿vale? Uh -huh,
2: perfecto. Genial.
0: Pues vamos a ver el feedback que tenemos esta semana, tenemos tenemos tres tres mensajes, Esperar un segundo porque vosotros no sé si lo estáis viendo, pero yo no estoy viéndolo eh, en muy grande, no sé si, uh -huh. si lo veis vosotros.
2: Sí, lo, se, se ve grande en la retransmisión. Vale, lo
0: que pasa es que tampoco estáis viendo, vosotros tampoco os veis, ¿no?
2: Nosotros no nos vemos. Vale,
0: no os preocupéis. Pues nada, esto. Estamos de prueba. Bueno,
2: seguimos. Y son, tampoco tiene son cosas gente... de directo.
0: Esperar un segundito que lo, que lo mire, porque aquí la cosa es que no. No lo estoy viendo yo. Está muy chiquitito. Entonces, como está muy, muy pequeño, me lo voy a poner un poquito más, más grande y ahora, ahora lo vemos. Segundo. Estupendo. Esto por aquí. Que hemos cambiado de retransmisión porque algunos nos disteis el, el feedback de que estaba respondiendo yo a la vez que. Que hablábamos, digamos. Eh, Antonio y Fernando me hablaban y yo eh, respondía casi a la vez, como si, como si nos pisásemos. Y eso parece ser que porque lo que estábamos usando eh, tenía un poco de retardo a la hora de emitir en la, en la transmisión. Y mi imagen, que es el que la está haciendo en el local, pues eh, iba bien, pero la imagen que teníamos luego en. Que, que veías vosotros estaba, estaba casi solapado. Entonces, vale, ya lo tengo por aquí, vamos a poner la imagen de nosotros tres y, y los leo. Vale, pues empezamos por el primero, que es de, de Josh Lucas, nos lo dejó el primer día de, de la publicación, y nos dice, lo de coger los átomos de la caca y convertirlos en comida, ¿no lo hacen ya las plantas? Pues sí es... Es, es, una, es una buena manera de verlo. Visto así, no parece tan raro, ¿no? Y por cierto... Si no os gusta WandaVision es porque lo estáis viendo mal. Hay que empezar por el capítulo 4, como en todas las series.
2: Oye, pues... Bien. Eh, a, a ver, es que, es que esta serie es rara porque... En la, yo, ya lo he dicho en alguna ocasión, pero es que me, me, me siento la obligación moral de, de, de compartirlo con la audiencia. Y es que eh, empieza tan mal y después pega un salto tan grande que sorprende. Solo ese salto. Es ese casi casi equiparable al de Agents of Steel, que ahora comentaré. Pero pero este WandaVision también, de verdad, muy bueno, ¿eh? de verdad.
0: Pues, pues sí, pues sí. Eh, lo he escuchado. Ya, me
2: acuerdo de Manu Caballero que insistió, insistió en ello.
0: Un saludo, sí, Manu. Sí, sí, sí. Lo he escuchado, lo he escuchado varias, eh, varias veces. Ya eso de que el problema es que, que cuando te pones a, a verlo, pues cuesta empezar. Sí que es verdad que. Eh, nosotros le hemos dicho a Antonio que se trague 17 capítulos o dieciséis de Agents of Seas antes de llegar, así que qué menos que tragarme yo dos o tres si Antonio me dice que merece la pena, así que en, el momento que en el momento que pueda lo haré porque merece la pena, ¿no, Antonio?
2: Sí, porque es que al final lo que tú, tú empiezas viendo una serie que crees que es algo diferente a lo que esperas. entonces Eso, claro, te pega un bajón. Al final, argumentalmente, te, te echa para atrás, pero, pero luego es una serie Marvel total, además que está perfectamente hilada con las películas, con otras series, un montón de detalles. Si has visto... Eh, no, no sé quién en el grupo de Telegram me estuvo comentando que no había visto la, la en fin, las películas de los Vengadores y se le puso una cronología, lo, lo puso otra vez Manu Caballero, que, que parece que es nuestro mayor valedor, eh, de, de cómo hay que verlas en el orden. Y al final está tejido de una manera, si hay una tela de araña entre películas, series, Agents of S.H.I.E.L.D. metida en medio, eh, WandaVision, ahora también la gente Carter, o sea, es brutal, o sea, ese universo, yo, yo creo que no ha habido una una, una saga cinematográfica y serie fila tan, tan, tan entretejida como esta en la historia, jamás. Hmm.
0: Pues mola, me, me alegro, me alegro. Me alegro de que, de que te haya gustado. Y eso, yo cuando, ahora hablaremos de que hemos visto leído, pero en el momento que pueda eh, digamos que haré eh, el esfuerzo no, porque decís que merece la pena de, de verla en cuanto termine alguna cosilla que estoy viendo, porque estoy intentando mantenerme digamos a raya lo que estoy viendo para poder contaros porque últimamente tengo el tiempo justo, como sabéis he tenido una niña y la cosa está ahí justita, justita Pues vamos a ¿Lo seguir
2: Podéis, podéis, podéis seguir las, las aventuras de Ángel en Padrazos Podcast
0: En padrazos. <risa> Muy bien, pues vamos a seguir. Eh, Rosa Chacón, por cierto, esto, lo que estáis viendo en Twitch veréis que esto es la captura de Evox. E eh, aquí es donde soléis dejarnos mensajes, si así está siendo, pero si nos dejáis en algún momento en otro, en otro lugar y no llegamos a verlo, por favor decídnoslo, que igual estamos dejando de hacer foco en otra plataforma que estáis escribiéndonos, ¿vale? Entonces danos esa visibilidad también. Rosa Chacón nos decía: Buenas, llevo cuatro o cinco capítulos escuchando, pero nunca he escrito. Ya ha perdido la vergüenza. Vamos por partes. Bienvenida. Muy bienvenida. Entiendo a Antonio, yo también escucho a 2X. Así puedo escuchar el doble de podcast, que no tengo tanto tiempo libre para escuchar como quisiera. En la parte del audio, pues eh, yo también lo veo mucho menos, digamos, invasivo o que estás metiendo ya, mucha ya, menos caña ahora, que en Ahora que la que audiencia video.
2: me da un poquito la razón, ya lo vas comprendiendo. Sí, en sí, audio, vale. Eh,
0: en audio lo puedo entender, pero en vídeo hay tantas cosas que me hacen no, no entenderlo, pero pero bueno. Ahí queda la cosa, ya lo hemos hablado. Eh, claro, así puedo escuchar el doble. Eh, en cuanto a lo de Netflix, tengo la posibilidad de que tenga, ah, vale. En cuanto a lo de que Netflix tenga la posibilidad de solo audio, bueno, fijarse en algunas series y películas hay la opción de audio, que es una audio de descripción. Ponerla por curiosidad y se os va a iluminar la bombilla. Eso es muy interesante. Pero lo comentábamos también en el chat de Telegram que si lo propusiesen como una, como algo de accesibilidad, pues sí lo entendería. Pero no creo que justo eso es lo que estén, lo que estén buscando. Yo creo que están buscando que pases más tiempo en la plataforma y que eh, consumas contenido de vídeo aunque no tengas tiempo para ver el vídeo mientras que estás haciendo otra cosa yo creo que va por ahí
2: yo también he, he leído, perdón, he escuchado en un podcast no, no recuerdo ahora cuál, si no le daré los créditos que tiene que es que al final fin lo que está buscando es crear contenido que, que sea apto para consumirse solamente en modo audio y que la imagen no sea más que un complemento a eso pero que si quisieras consumirlo solo en audio sería pues ideal para ello. Así que realmente puede ser un nuevo producto dentro de la plataforma, me parece correcto.
0: A ver, claro, yo eso te lo compro si, si estás creando ese contenido que solo tiene audio. Eh, ahora, en el momento que la plataforma te permite, porque esto todavía es todo hipotético, eh, parece que está en una beta, o ni siquiera eso. Creo que era algo que habían visto por ahí que podía llegar. Si eso lo puedes hacer con cualquier, eh, cualquier serie, cualquier película, ya no es de ese estilo. Es simplemente... Eh, pues yo que sé, ahorrar datos, ahorrar batería o, o simplemente animar a que puedas seguir consumiendo aunque no puedas ver pero, pero bueno, si fuera solo que eh, si la parte es eh, que eh, sacan un contenido y ese contenido solo está disponible en audio, eso ya, eso ya sería otra cosa ahí no hay, no hay discusión ninguna es un contenido diferente sí. al que estamos acostumbrados a ver en esa plataforma pero sí, luego la autodescripción está, está muy bien, eh, comentamos en el especial que hicimos de de, con Tomás Hussin hablamos de Sí, que es una serie que habla de un futuro en el que la humanidad ha perdido la capacidad de ver y hay gente que, que puede ver y parecen como, como unos brujos porque se considera que la visión es algo del pasado o alguna leyenda y ahí claro como muchos de los de las personas que hicieron esta serie eh, eran personas invidentes y han estado eh, digamos, eh, ayudándose a la película para que sea, para que sea fidedigna, lo que podría ser, ese, ese mundo sin, sin visión, eh, la parte de audio de audiodescripción, por lo que he oído, es especialmente buena. Y claro, pues te, te estás describiendo alguna veces lo habréis puesto incluso sin querer, si no tenéis esa necesidad de eh, se abre una puerta, se cierra una puerta. Cosas que se oyen lo, lo vas a, lo va a poner siempre, pero ese contexto que, que no puedes tener, te lo, da, te lo da, una voz. Muy, muy chulo. Pues muchas gracias. Eh. incluso Comenta, Digo, comenta.
2: Incluso contenido, contenido incluso eh, tipo documental en lo cual tú puedes ser un programa ser un programa de radio que está ilustrado con imágenes. Para documentales también podría ser un buen, un buen, bueno, una buena forma de consumirlos.
0: Sí, eso es. Eso es. Y eh, pues eso, eh, Rosa Chacón, muchas gracias por, por haber participado poniendo comentarios. No dudes en dejarnos más todos los que, todos los que te surjan. Y el día 5, que ya estaba yo preocupado, nos escribió nos escribió eh, Lual89, nos de escribió ya, ya que, está, que está nos vivo. dijo que estaba, que estaba con la COVID y estábamos preocupados ya porque eran cinco días ya desde que se publicó y nos dice buenos días señores, lo acabo de escuchar y solo quería añadir una cosa, cada vez que oigo lo de escuchar el podcast a toda hostia me viene a la mente el curso de Turbolectura. ¿Has pensado en hacer alguno Antonio?
2: Pues mira, pues me, lo, me lo puedo plantear, me lo puedo plantear
0: es como, como Barry Allen, cuando se pone cuando Flash se pone a, a estudiar, Solo... que empieza toda pastilla. Lo que pasa es que luego se lo olvida rápido. Le vale por una mucho tarde. Un
2: programa, un programa para el móvil en el que o, móvil, o, o pantallas que, que lo que te permitía era leer pe libros a una velocidad mayor. Sí. En vez de mostrándote toda una página en, en la pantalla, lo que hacía era mostrarte palabra por palabra. Sí. Y entonces se, se demostraba que aunque aumentaba la velocidad en la que te mostraba cada una de las palabras, tú podías seguir el ritmo. Entonces podías llegar a leer dos o tres veces más más rápido.
0: Si no recuerdo mal, creo que era Instapaper. Puede ser. Que, sí, tenía, sí me que suena. tenía la opción. Y entonces, pues no eso, iba, ¿eh? iba, dándote. Funcionaba. Sí, sí. Yo recuerdo leer eh, a Ramón Campayo, que es este señor que que, es de, que tiene un montón de récords de memoria. No sé si lo conocéis, o no lo conoce la gente que está por el chat. Y tiene muchos cursos de, de cómo leer más rápido y cómo memorizar eh, rápido. Son cosas que luego se te olvidan. Pero bueno, para ese, para esa tarea en concreto, eh, eh, enseña trucos Y había el, el que yo usé y, y funcionaba muy bien, lo que pasa es que eso hay que seguir practicándolo Para leer rápido era que Te fijabas en dos puntos de la frase Digamos a, a un cuarto de la frase y a tres cuartos Y vas haciendo pum 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 Entonces te va acostumbrando a la vista Pero yo probé, sí. probé un tiempo la aplicación que, que dices Que creo que es Instapaper Y la verdad es que funciona Funciona, muy curioso sí. Luego nos seguía diciendo Lual, eh, me niego a vivir en un mundo que hay que tener prisas para todo. Eso es un poco lo que comentábamos Fernando y yo, <ríe> en la parte de, del vídeo sobre todo. En fin, nos vemos eh, en Telegram y sí, estoy bien, asintomático total. La casualidad que me hicieron una PCR por un viaje de trabajo. Saludos, señores. Pues saludos, Lual. Nos alegramos de que estés bien. Nos alegramos
2: mucho de tu salud.
0: Pues esto es lo que hemos recibido lo que hemos recibido eh, de feedback esta semana. Vamos a, vamos a seguir, si os parece, vamos a pasar a eh, qué hemos visto leído reci recientemente, ¿vale? Perfecto. Pues, eh, si queréis empiezo yo. Eh, he visto poquita cosa, me he podido mantener al día de series que no son ciencia ficción, eh, que ya me ha costado, y he podido ver barrenderos espaciales en, en Netflix. No sé si alguno de vosotros la ha visto. Eh, no, pero
2: te pedí opinión.
0: A ver... Ni fu, ni fa, si, si, ha, si te has visto todas las demás películas que tenías pendiente en la vida, pues igual la puedes ver. Pero, no sé, viéndola, a ver, entendende. Yo creo que, que me entendéis. Una peli de Netflix, ¿no? S sí. Si tengo, que, <risas> si, si tengo que recomendar una, y pues no sería la primera que recomendaría, digamos. Dejémoslo así.
1: Ya, pudiendo ver el padrino, no voy a ver.
2: Por ejemplo. Eh, una, una pregunta. ¿Mejor, ¿Mejor o peor que. A ver. Que The Urell Academy.
0: A ver, mejor es seguro. mucho más corta, así que, así que mejor.
2: El sufrimiento es más liviano. Sí, muy sí, bien. Sí,
0: si el sufrimiento fuera igual y no digo que lo sea, se acaba antes. Así que por esa parte. Eh, muy bien, pues yo, yo es lo que he visto, como he dicho. Que, ¿Quién quiere seguir? ¿Sigo yo? Pues,
2: sí, por favor, Fernando.
1: Bueno, vi el final de The Expanse, que me imagino que vosotros dos también lo visteis. Sí,
2: Sí. Y... No pues no spoilear, yo no acabé de entenderlo, tuve que hacer una pregunta porque me pareció tan simple. Sí, no, a
1: ver, no es el mejor
2: final, pero bueno.
1: bueno. Eh, y luego vi vi una serie, una, una temporada entera, porque es una comedia con, con pocos capítulos que se llama Avenue Five, que es de un crucero espacial, como si fuese el típico crucero de vacaciones en el mar, pero es por el espacio. Bien. Y es una comedia, capítulos muy cortitos, media hora, y me gustó muchísimo. Eh sale Salen un montón de actores súper conocidos. Sale eh, Hugh Lowry, el, el tipo que hacía The House. House. Uh
0: -huh. uh -huh. House.
1: Y luego sale sale también un, un pavo que salía en The Office. Eh, es que no me acuerdo del nombre del tipo de The Office. Es un tío que trabaja para Corporate. Eh, es un tío así muy delgado, muy alto, blancucho. Uno, jo el,
2: uno joven. Ah, sí. uno, uno jovencillo que, que, que se hace
1: sale... novio de la recepcionista sí. y luego sí. lo
2: dejan.
0: Que sale en IT, Crowd, en IT Crowd? No, en Silicon Valley. En Silicon pues, Valley.
1: Y me gustó mucho. Es una comedia, así, un humor muy inglés, que es particular, pero a mí en general me gusta bastante. Sí. Y luego tiene un montón de toquecitos de ciencia ficción que están muy guays. O sea, yo la recomiendo. Es, puedes ver un par de capítulos si no te mola, dejas de verla, pero a mí me gustó mucho. Me, re, me, me reí muchísimo.
0: Muy bien. Pues ahí queda. Antonio.
2: Muy bien. Pues eh, yo sigo, yo he visto varias cosas. Fernando, creo que... Bueno, eh, perdón. ¿Tenías despisté, algo más, me... Fernando?
0: No, ¿no? ¿No?
2: No, perdón, perdón, que me he despistado yo, ya está. Eh, yo he visto... La verdad es que he tenido una, una semana productiva para empezar a hablar de Agents of Ship por no darle mucha más coba porque una ya... semana productiva. No, 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 mucha... Sí, productiva en cuanto a visionados. Que ha sido, <risa> en ha cuanto sido... a contenido para el ha podcast. visto
1: a uno por o a dos por
2: eh, Lo que va Netflix a 1x, a, a 15 por, ¿Por ¿1,5? No no <risa> sí, porque no me deja dos El máximo son... El máximo son 1,5. Se está te voy...
1: limitando la productividad de Netflix.
2: <ríe> Mi creatividad se está parando. Bueno, en en vídeo,
0: como... una curiosidad, en vídeo has probado... ¿Hay alguna otra plataforma que te deja más de 1,5? Es por si sabes tu límite.
2: Sí, 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 El... sí, no. Sí, YouTube, a 2x a puedo. Vale. Fácil. ¿Youtube tiene más? Sí, creo que... No, 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 máximo son 2. No, o sea, pero no, pero de 2 no, no paso porque, a ver, una, una cosa es ser un... En fin, que querer escucharlo más rápido y otra cosa es ser un cagaprisas. Entonces, si queremos... ¿Dónde pones esa línea? <risas> no, la, la, la línea está en, que, en entenderlo bien, en entenderlo con facilidad. Yo, por ejemplo, ya si me paso a... Do... ¿Qué, ¿Dónde fue? Pues mira, Spotify, por ejemplo, o Spotify o también Google Podcast, te deja poner hasta 3X, incluso a 3,5X Spotify, Escúchame, creo.
1: pero si estoy escuchando... Mucho, o sea, ahí sí que me acabas de romper.
2: No, o sea, no la música también la gente podcast. la escucha a 3X. No, 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 Spotify Podcast. Ah, Spotify vale. para los podcasts. O sea, yo estaba flipando ya, o sea... No, no, he llegado a ponerlo, no he llegado a ponerlo, pero algún día probaré, pero tampoco creo que sea necesario. Es decir, ya 2X, depende de la velocidad a la que hable el interlocutor, a veces me cuesta.
0: Uh -huh. Yo creo que Antonio, por ejemplo, eh, que, que Antonio eh, o sea, está llegando al límite de las aplicaciones. Si la aplicación le da un poquillo más, Antonio va a intentar probar y tengo curiosidad por saber cuál va a ser su límite.
2: Yo, por ejemplo, tengo otros proyectos de podcasting donde o sea, hablo yo solo y, y, y Cuña yo soy de hablar muy rápido. No, no, porque tampoco he mencionado el nombre, aunque lo podría decir perfectamente. Ni, ni, pero ni, no saca, he
0: ni sacas un duro, igual que aquí. O sea que...
2: No, correcto, o sea que da igual. Bueno, pues lo digo. Ahora, ahora lo voy a decir. En órbita grana. Que no lo va a ver nadie porque aquí nadie le gusta el fútbol y probablemente a nadie en Murcia. Pero en cualquier caso, eh, me escucho a veces y, y, y ¿Son yo excluyente? ¿Son la... excluyentes? el qué?
1: Que te guste el fútbol y que te guste el Murcia.
2: Sí, porque últimamente el Murcia <risa> practica el antifútbol. <risa> la verdad es que Sí. <risa>
0: Quien esté viendo en pero Twitch bueno, habrá visto su, su momento de su cara, es así, no ha tenido, no tenido precio.
2: En cualquier caso, como digo, eh, yo soy de hablar muy rápido, sobre todo cuando me dan un poco de coba, me acelero mucho. Y, y, a, y a 2X, a veces hay momentos en los que digo, frénate, frénate. Lo intento corregir, pero me cuesta. Bueno, en cualquier caso, vamos a lo que vamos. Agents of Seal. Eh, Agents of Seal eh, He aguantado, a, me parece que fue Ángel el que me dijo al principio que tenía que aguantar 17 capítulos y literalmente son 17 capítulos. No es tan mal, al final hay una serie de estas proced procedimentales que tú puedes continuar y ver y sin, en fin, sin, sin perderte demasiado si te saltas alguno, pero en cualquier caso es aconsejable verlo, pero sin tener chispa. Luego a partir del 17, el 18, el 18 empiezan a pasar cosas que lo trastoca todo y de, de verdad que mejora. Yo ahora mismo ¿Qué pasa, cuéntalo,
1: primer... tiene ya 5 o 6 años, eso no son spoilers. No, que porque no, mucha gente que no la no visto, visto, el que no, no la haya visto
2: no la va a ver. Pues hay giros de, giro de argumento, hay cambios en personajes que no te esperas, ahí ya te meten una variable importante que al principio no estaba, porque los primeros 17 capítulos son, como digo, sí, están construyendo una historia, pero realmente a lo que se dedican es a, a, a empezar un capítulo y terminarlo al final de ese episodio. Y el siguiente es totalmente diferente. Pero a partir del 17 empiezan a enganchar una historia común, un enemigo, el mismo enemigo, eh, hay cambios en personajes, hay traiciones, está súper bien. Y la verdad es que ha mejorado. Ahora mismo estoy viendo la temporada, perdón, la, el primer capítulo de la segunda temporada y tiene ahí un toquecito de, de, de estamos reconstruyendo la historia, pero ya, ya empieza con mucha más fuerza que la primera temporada.
0: Y, y cada, cada temporada es mejor. Vas a flipar. <risa> Vas a flipar. Y, y nosotros eh. estamos hablando mucho de ella y queremos que nuestros oyentes, si no la han visto, la vean. Así que sí, intentaremos estar free de spoiler. No como en el tema principal de hoy, que estaremos un poco eh, con spoilers para llegar a todo lo que debemos que... llegar.
2: Es una apuesta muy arriesgada por parte de quien la recomienda, pero yo era de esos que tenía que hacer fe ciega para empezar a verlos, y, y sí, ya voy a empezar a recomendarla.
0: Es que te morda mucho eh, la sí. vara, y decirte 17, pues dices, jolín, 17. <risa> hay, hay, hay series que terminan en menos. <risa> Con varias temporadas. Pero me, no me trago yo igual. tres
1: capítulos de Wanda, me voy a tragar 17. Pues otro. hemos
0: hecho que Antonio se trague 17. Lo, <risa> eh,
2: eh, Fernando, lo tuyo es tozudez. No tiene otro sentido. O sea, lo de Wanda son capítulos de 30 minutos. O sea, puedes verlos perfectamente.
0: Yo, a Antonio, lo conozco mucho tiempo y valora por, muchísimo su Por poder, claro que podría. <risa> lo valoro. Bueno,
2: yo. Sigue, yo, sigue, yo, pero, yo me paro muy rápido. Como dice Ángel, me paro muy rápido cuando algo no me gusta y merece la pena. Déjame que continúe porque veo que me voy a alargar en esto. Continúa. He, empezado a ver, he empezado a ver Los Vengadores, las películas, todas. Quiero ver la 1, la 2, eh, la 1, la era de Ultron. Eh, eh, una que es la que sale la primera Thanos y Endgame, que es la última. La otra, Civil War, no, Civil War Infinity no, no, War. Infinity War. Coño, Esa la, la quiero ver. ¿Cuántas, has visto, ¿cuántas has
0: visto esa semana?
2: Voy por la mitad de la era de Ultron. He visto Pero una no, y media. Ya las habías visto, una ¿no? Y
0: una y media a sí. 1,5. <risa> que no se
2: puede. Disney Plus no me deja. bueno no sigáis por ahí. <risa> ¿Por qué no, por qué no
0: te, te tienes que comprar una capturadora? Grabarlo, saltándote el DRM. Y, te lo, pones luego y te lo pones a, 1, a con 33? Sí, es para consumo propio. O sea, no es ilegal.
2: No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. <risa> bueno, continúo. Eh, he visto también WandaVision. La llevo al día. Eh, la Bruja Escarlata y Visión, como está aquí traída a España. Eh, y y, y súper bien. No tengo más que recomendarla. También he visto la película de, en Disney Plus, New Mutants, los nuevos mutantes. Okay. Está bien. Marchar un ratico está bien. Eh, más que ciencia ficción. A ver, tiene parte de ciencia ficción, pero realmente es una historia de adolescente. Sí, lo que dice Fernando podría estar medio de Espera, acuerdo. No, Espera, la cámara de Fernando
0: no estaba pinchado. <risas> Fernando, eh, repite. Ahora sí lo podemos ver. Eh, vale. pulgares abajo está poniendo Fernando y a ahora ver, está haciendo al, como al... que quiere vomitar <risa> el <risa>
2: radicalismo de Fernando no representa a la película realmente sí que es verdad que no es la mejor pero no está mal decir, a ver podríamos medio... decir
1: que es como todas las pelis que han hecho de los X-Men un mojón
2: madre mía tío a ver X-Men en general todas están bien todas están bien, digas tú lo que digas
1: Vale bien, bien no, ya están los dos alegatos están hechos, ya, ¿Ya veremos
2: lo, lo, lo la gente. Muy bien.
0: Todavía no podemos Luego. hacer, mira, Manu, eh, Manu Caballero está hablando en el chat, está diciendo que X Men mojón menos Logan. Eso ya lo hemos comentado. En, eh, a, tengo ganas de poder hacer encuestas eh, en, en Twitch y que seamos algunos yo, yo, más, porque aquí, mucho... aquí vamos a tener un montón de encuestas preparadas.
2: <risas> Quiero mucho a Manu Caballero, tiene una opinión muy muy fundamentada siempre, pero ni puta razón.
0: Claro, está, caso, fundamentada, está fundamentada cuando, coincide con, cuando él. coincide con él.
2: Solo cuando coincide conmigo. También, también me pasa claro, a mí, así que no me voy a Que el mejor, no me que... mejor Spiderman es el de Toby Maguire, por favor, por favor, si sepa yo... En fin, ya está. Ah,
0: uh, uy, que, que se calienta, que se calienta. Déjame que termine ya. Que termine ya. ¿Qué, ¿Qué y hoy he,
2: visto la película, hoy he visto la película que está en Amazon Prime de Greenland, eh, que va de meteoritos que van cayendo sobre la Tierra. Creo que habéis dicho Green Gr
0: Lantern, digo, no, no, vale, vale. no
2: Greenland. Greenland, <risas> el actor es Gerardo Mantlequilla y... ¿Nadie va a hacer una gracia sobre esto? No, ¿por qué? Gerard Aquí no hacemos bat nombre de Seyman. Es Gerda, Gerard, Gerard, Butler. Butler. <risa> Gerard Gerardo Mantlequilla. Pero él,
0: ba Butler, eh, Butler no, no sé cómo se escribe, pero eso no es mayordomo, porque no claro. es bat No es Butter.
2: Bater es mantequilla, Yo he dicho, Gerardo, mantlequilla. Es que he metido una L en medio. Tío. Ah, vale.
0: Eh, Jolín, mira que me voy a poner lo de los platillos. Y, y, y... No tiene, el, exacto, la joli, batería no la tiene. Tenía, es que tenía que haberme la puesto y digo, no creo que tenga que usarla ya. Pues sí, la pondré en postproducción eh, para pocas.
2: Es una película que se puede ver, está entretenida, lo que pasa que hace sufrir una barbaridad. O sea, de verdad, sufrir, te mete. Decir, algunas, algunas Algunos momentos en los que lo pasa realmente mal, no relacionados con ciencia ficción, que yo está a punto de dejar de verla. Ya sabéis, mi apresión a películas que es las que te hacen sufrir. Ya. Yeah. Pero, pero Sin embargo, viste bien. la de los mutantes entera. Es que esa no te hace sufrir en sí. <risa> vale. Te puede aburrir, te puede gustar menos, pero no te hace
0: sufrir. Es que Fernando yeah. con esas cosas sufre. Si, si, de lo mala que es, puede llegar a sufrir. Yo lo he visto sufrir. Sí, <risa>
2: sí Fernando es un sufridor. Sí. Bueno, pues eso es lo que he visto. Esta Gerardo semana.
0: Mantlequilla. Joder. Yo creo que eso va. Sí, que en, yo creo que eso va al. Igual vosotros lo habéis visto ya, pero creo que eso tiene que ir en el título del podcast. <risa> Ay, Dios mío. Pues, pues ya está. Ya, eh, bueno, eh, se está poniendo las pilas. Recuerdo un podcast en el que dijimos a Antonio, eh, Antonio, oye, eh, a ver, vente con cosas que no has visto nada. Ahora mismo es el que más ha visto, así que eh, chapó. es el héroe de la audiencia y encima el que más aporta. Madre mía.
2: Uh -huh con criterio además. pronto
0: te paso las claves de, de la cuenta bancaria
2: para, para, para disfrutar de los cero euros
0: de los cero euros de las comisiones
1: puedes mover puedes mover todo lo que quieras
0: muy Barra bien libre. Pues... nos metes en GameStop <risa> hostia pues mira en Bitcoin que está la cosa pues muy bien pasamos al tema principal dale pues, pues vamos allá. En el tema principal, como, como habréis visto, aparte de lo de Gerardo Mantlequilla, habréis visto que vamos a hablar de la ciencia y la tecnología que tenemos en, que podemos encontrar en The Expanse. Va a haber spoilers. Eh, hay alguna cosita. No vamos a eh, coincidiréis conmigo en que no vamos a, a decir en qué temporada se ha, se ha dicho, ¿no? O Se ha contado, vamos uh -huh. a contarlo en general, como la ciencia que hay en todo lo que haya emitido. Puede ser que haya algo que esté más al final, más al principio, pero en principio vamos a hablar de todo. De acuerdo, lo digo porque quien no lo haya visto y no, pues puede verse esas cinco temporadas y volver a escucharnos, por ejemplo. <risa> eh, por ejemplo, y además y... la última
1: temporada acabó hace dos semanas. Quiero decir, el que no lo haya visto es que, no sé, ¿qué, qué, qué pasa, tío? <risa> Han pasado dos semanas.
0: Tenía que llevarla al día, ¿no? Bueno, y, claro. y, lo, y lo dices tú, bueno, y Antonio y en parte yo, que igual estuvimos casi casi que con la cuarta nos lo, nos lo dejábamos, pero mm. bueno. Pues de acuerdo, eh, vamos a empezar hablando de gravedad y aceleraciones, si ¿sí os parece.
2: Perfecto. Muy bien.
0: Pues ahí eh, dentro dentro de imágenes, eh, para quienes estéis viendo en el podcast iremos comentando un poquito lo que, lo que tenemos puesto. Eh, eh, son imágenes de, de la serie no, no son muy spoilers, algunas sí pero vamos, no estamos haciendo referencia en ningún momento a, a la temporada como hemos dicho entonces, si quieres empezar eh, Fernando hablando de, del tema de la gravedad porque uh -huh. eh, ya lo comentamos un poquito eh, un par de veces eh, en el podcast y también en el grupo de Telegram eh, coincidiréis conmigo en que la las físicas eh, que meten en The Span eh, están cuidadas han creado, un, uh -huh. han creado un montón de tecnología que se ve en la serie pensando en lo que conocemos ahora sin irse a la ciencia ficción. Todo esto que vamos a hablar en su mayor parte es ciencia, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, por ejemplo, en las imágenes que se están viendo eh, hay una, por ejemplo, que es una animación de, de cómo calcular una trayectoria para ir de un sitio a otro. Entonces, se está viendo cómo el ordenador calcula las trayectorias y se está basando ya no solo en el motor que tienen ellos y en, en la potencia que pueden generar, sino en ir saltando entre planeta y planeta, entre un asteroide, etcétera, para ir cogiendo los impulsos gravitatorios y con eso calcular la trayectoria, digamos, más eficiente, que te da llegar rápido a un sitio y además gastar menos combustible de lo normal. Entonces, eso yo cada vez que lo he visto, porque... el Ocurre en muchas temporadas, de hecho yo diría que en todas las temporadas ocurre, que tienen que ir a algún sitio y se ve cómo calculan esas trayectorias y siempre lo hacen así, entonces eso me parece que está muy bien hecho, que tiene toda la lógica del mundo y que se aleja muchísimo de otros viajes espaciales, todo el mundo está pensando en Star Wars, que salen las lucecitas sí. y llegas al punto,
0: Maravilloso.
1: O, o los portales o lo que sea, pues aquí, aquí lo tienen hecho de esta manera y está muy guay, a mí me gusta mucho, son... Esta serie está llena de detalles de este sí, estilo, o sea, sí. lo, lo veremos en el capítulo, en el episodio de hoy. Está eh,
0: muy entonces,
1: guay. Este es uno de ellos que me gusta mucho.
0: Sí. Y una cosa que quería comentar aquí, porque es lo que da origen, digamos, a, a la serie, a ese mundo, a ese sistema solar en el que en el que se da eh, lugar eh, lo que pasa en Expand es eh, Digamos que ha llegado un momento, creo que esto pasa unos 100 años en el futuro o algo así, no mucho más, ¿no? Se creo supone. que es el siglo
1: XXIII, siglo sí. XXIII, sí,
0: eh, 200 años. Vale, suena. en ese tiempo han conseguido eh, un motor mucho más eficiente, un motor que le llaman de Epstein, que es el que ha permitido a la humanidad eh, en esa serie eh, haber colonizado la Luna, Marte y el cinturón de asteroides, ¿vale? Lo que consiguen es eh, un motor mucho más eficiente que no requiere mucho más combustible vosotros habéis visto eh, al final cuando mandamos a la luna eh, estos eh, estos estas ondas o estos rovers empieza siendo un cohete de 100 metros y lo que llega nada tiene que ver es una ínfima uh -huh. parte del peso total eso pasa porque gran parte del, de la masa tiene que ser el combustible imaginemos que en algún momento descubrimos un motor más eficiente o un combustible mucho más eficiente eh, o las dos cosas pues partiendo de eso es lo que, lo que consiguen en. Es lo que, eso es lo que permite a, a, a la serie D-Expans de el poder viajar, eh, colonizar el sistema solar sin tener que pasar muchos años de un sitio a otro, que eso ralentizaría eh, todo el proceso. Eh, además, una de las cosas que hablaremos también es que permite acelerar a grandes velocidades eh, durante mucho tiempo. Eso no podemos hacerlo ahora. Tenemos que llegar a una velocidad, apagar los motores y volver a encenderlos cuando tenemos que hacer alguna maniobra. No nos podemos permitir acelerar constantemente como es una de las cosas que, que veremos ahora. Y dicho eso, que si sí es ciencia ficción, porque no lo tenemos aquí, pues volvemos a la ciencia, ¿no?
1: Lo que comentabas también de, de lo que vemos en los lanzamientos espaciales a, a día de hoy. Yo creo que también en la serie está muy bien cuidado. Todo el mundo ha visto películas series donde la misma nave espacial eh, está aterrizada en un planeta despega, sale sí. de la atmósfera, va por el espacio, llega a otro planeta, sí. etcétera, etcétera. En y esta me serie me no viaron. ocurre eso, aquí es bastante más realista. Tú tienes las lanzaderas, que son los típicos cohetes que tenemos hoy en día, porque aparte es que son súper parecidos, no, sí. es básicamente un cohete. Entonces, con eso te, te pones en, en órbita y luego cambias a una nave, que es la que va por el espacio, y por eso las, los diseños de las naves... Tienen toda la lógica del mundo, porque no es lo mismo diseñar una nave que tiene que entrar en la atmósfera y salir de la atmósfera que moverse por el espacio donde no tienes atmósfera, etcétera, etcétera.
0: Eso es. El, el, lo que en inglés, si buscáis en YouTube, lo vais a ver como Single Stage to Orbit, el no tener que dejar nada atrás para, para llegar al espacio, eso no tiene ningún sentido de la manera en la que conocemos eh, hoy en día la, la, la ingeniería aeroespacial, por eso, porque casi todo es como de, el peso de la nave es combustible. No cabría uh -huh. ese pequeño combustible de un coche para que ese coche apareciera en órbita, como pasa con el halcón milenario, por ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh. Además, últimamente, con la cantidad de noticias que están hablando sobre, sobre los viajes que estamos haciendo actualmente a Marte, que ya son varios países los que Emiratos Árabes ya están llegando, ¿no? Y China también y tal. Uh -huh. Como sigan así para el siglo XXIII, efectivamente vamos a,
0: a tener un problema con los marcianos. Pues vamos a seguir, yo quería también aquí hacer un hincapié en eh, el tipo de naves que, que usan porque, a ver, eh, hay una cosa aquí es que eh, no, no tienen una gravedad artificial uh -huh. eh, como hemos hablado alguna vez en otras series, aunque lo hemos comentado alguna vez con Supercoco aquí no he visto ningún momento en el que le a un botón y la gravedad deje de eh, funcionar o funcione ese botón es el botón de acelerar eh, hay varios tipos de naves y están muy bien, muy bien hechas creo yo eh, imaginaros que una casa con varios pisos eh, le ponemos abajo un motor y conseguimos que ese motor esté acelerando eh, constantemente a, a 9,8 metros como, eh, por segundo al cuadrado ¿De acuerdo? Eh, eso pasa por ejemplo en la nave de Rocinante la nave está llena de escaleras y puedes pasar de, de un piso a otro y es como si tuvieras un edificio muy fino, eh, muy alto, con muchos pisos y debajo el motor todo el rato. Eh, eso es lo que les permite, eh, por ejemplo, generar esa, esa gravedad. ¿Qué pasa? Y que creo que hacen muy bien. Eh, esa nave nunca la vemos haciendo maniobras muy rápidas ni acelerando muchísimo. ¿Por qué? Pues porque eh, se sabe que cuando, eh, si nosotros aceleramos, imaginar que vais en un ascensor y empieza a acelerar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, eh, a Mucha, a muchas Gs, a muchas veces la velocidad de la aceleración que hay en la Tierra, que es un 9,8 segundo al cuadrado, esa es una, pues si lo duplicamos serían 2G. Esto lo habéis visto muchas veces. Eh, si aceleramos mucho con ese tipo de nave, eh, para ir muy rápido de un sitio a otro, la eh, sangre no puede llegar bien al cerebro y te desmayas. Se calcula que son unas 5 Gs, ¿vale? Entonces está muy, eh, Yo creo que está muy bien hecho porque tienen naves como el Rocinante, que son verticales y aceleran más o menos bien, pero no están para ir de un sitio a otro y hacer maniobras muy fuertes. Eh, y luego hay otras naves más pequeñitas que hemos visto que incluso tienen... Eh, los asientos están como suspendidos, una especie de gimbal, eh, para que se puedan mover con el, con, independientemente de la nave, que las vemos hacer movimientos mucho más rápidos, incluso tan rápidos, eh, con aceleraciones tan fuertes que puede ser incluso perjudicial eh, y para la salud, te puede dar un chungo eh, fácilmente, de acuerdo. Y esas naves eh, no están hechas de uh -huh. manera vertical, aceleran en eh, horizontal, como si estuvieras en una montaña rusa. Eh, la aceleración va eh, de adelante a atrás, no, no de, de los pies hacia arriba o, o viceversa. Y, es que, y eso también está muy bien pensado porque así se pueden conseguir hasta unas 20 Gs de aceleración. No es lo más eh, saludable del mundo, pero eh, se puede conseguir. Entonces, también han tenido en cuenta ese diseño para naves que están hechas para moverse con mucha agilidad, eh, que la nave eh, no está hecha de arriba abajo, sino que va hacia adelante. Y encima, cuando hay giros muy rápidos, se compensan con ese asiento para evitar todo el rato que la sangre no llegue bien a, al cerebro y te desmayes. Hay gente que vemos que se desmaya ha llegado el momento porque son gente que no pasa mucho tiempo en ese tipo de naves, pero eh, nada tiene que ver esas 20-25 Gs con las 5 Gs que puedes tener si tú estuvieras en un ascensor puesto de pie y empezar a subir hacia arriba eh, como loco el ascensor. Así que sí, por ahí... Eso es,
1: por ejemplo, la gente puede ver en YouTube un montón de vídeos de gente que se sube a una avioneta con, con un piloto que empieza a hacer virguerías y llega un momento que la gente se desmaya. O sea, es que no...
0: Sí, sí, eso es. Ahí por eso tenemos un, un jet que ese, ese tipo de de pues, un avión, eh, las aceleraciones están puestas, el, el, el piloto está sentado, imagínate que estando de pie o estando con la cabeza hacia delante del avión se pudiera aguantar más GES, pues no es el caso y por eso no van así y lo tienen en cuenta en la, en, la, en la creación de las naves, en muchas de ellas. Luego hay otras naves que son como el cilindro de O'Neill, naves más grandes mm. como el que ya comentamos. O sea que eh, han, han visto, han pensado como... Eh, dentro de 200 años podríamos nosotros generar ese tipo de nave o para paseo, que queremos gravedad porque ya vimos en su día que sin gravedad aparece osteoporosis, y un montón de, de historias que ya contamos o para naves que necesitan moverse porque sean más belicosas y tan que, que perseguir a alguien
2: Además también han tenido en cuenta el tema de la aceleración eh, hay momentos en los que se mete en un suero no para poder aguantarla
0: Sí, uh -huh. sí
1: Sí, eso se ve muy bien en, en la nave de los protagonistas, en la rocinante. Tienen las sillas cuando van a coger eh, grandes aceleraciones, también no están flotando como las de las otras naves, pero también se mueven, se, se orientan de otra manera sí. y, y se inyectan este, este suero que no sé si en algún momento dan algún detalle, a mí no me suena, pero vamos, es en plan de, no, se, se inyectan un suero para poder, eh, digamos, eh, aclimatarse mejor a esos cambios de aceleración.
0: Sí, no sabemos si es un, eh, algo que haga que la sangre fluya mejor o que tenga más oxígeno, como hemos visto otras inyecciones que se pueden hiperoxigenar la sangre. El caso es evitando el desmayo, eso es. Uh -huh. ¿Qué más?
1: Pues... Eh... Otro, digamos, ya que estamos con la gravedad, eh, otro efecto que se ve, sobre todo en la primera temporada, por luego un poco se olvidan del tema, pero a mí diría que en la primera y en la segunda se ve muchísimo, y es la alteración que le produce a la gente que, que no ha nacido en la Tierra o en Marte. Bueno, de hecho, las alteraciones eh, biológicas que tiene cada una de, de, de las facciones que, que se ven en la serie. ¿no? Sí. digamos Está la gente que ha nacido en la Tierra... Que es, tiene, digamos, la biología es la misma que la nuestra. Luego está la gente que ha nacido en Marte y la gente que ha nacido en el cinturón de asteroides. Entonces, el problema que tiene la gente que ha nacido en Marte es que nacen a una gravedad mucho, mucho más potente, digamos, que, que la de la Tierra, con lo cual eh, tienen que acostumbrarse cuando digamos se, 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 ac, se aclimatan a eso. Luego, por ejemplo, cuando van a la Tierra, se ve, no sé si es en la segunda o en la tercera temporada, que están completamente, vamos, que lo pasan mal aunque pasen a una gravedad que en principio es mucho más, mucho más eh, sencilla de llevar. Y luego tienes la gente del cinturón de asteroides que tienen todos los problemas que comentabas antes de haberse criado en, en, una, baja, en una baja gravedad. Y es que te afecta a los huesos, te afecta a los órganos internos. Eh, se ve mucho, sobre todo en las primeras temporadas, que hay gente que cuando, cuando están cuando pasan más tiempo en el, en, el, en el cinturón de asteroides porque luego la trama de la serie... Se aleja un poco, se hace más grande y empiezan a ver un montón más de escenarios. Sí. Pero cuando pasan más tiempo ahí, se ve que hay muchísima gente que tiene los huesos mal formados, etc. Eh, eso es algo que está muy presente, sobre todo al principio.
2: Sí, eso. Hay es. un momento en la primera temporada en la que para torturar a un cinturoniano lo, lo cuelgan. Porque el hombre no puede mantenerse de pie.
0: Sí. Uh -huh. la, la, la tortura es tenerlo en la gravedad terrestre. Sí, sí. sí. Uh -huh. Sacarlo
2: de la piscina. Eh, sí, sí.
0: Y dejarlo colgando. Eso es. Pues sí, muy interesante ese punto. Luego se, digamos que te, te plantean esa idiosincrasia de, de esa situación y luego pues eh, o no vuelve a salir o, o no se dedican tanto al detalle porque cuenta, consideran que ya te lo han contado y se centran mm -hmm. más en otras cosas que en, que, que en eso. Luego también en cuanto a la inercia y al movimiento eh, se ve mucho que dentro de, la nave, de las naves eh, los objetos pues suelen tener, aparte de las botas que llevan las personas magnéticas eh, para cuando no pueden, cuando no están acelerando a una G, por ejemplo, también lo, todos los objetos tienen que, que asegurarlos porque no puedes dejarlo encima de una mesa. Eh, en el momento que dejes de acelerar eh, vas a volver a, a una condición de microgravedad y esos objetos van a empezar a volar por ahí entonces se ven un montón de objetos que ya llevan su imán para dejarlos en las mesas que son metálicas o eh, se ven también en las paredes muchos sitios para guardar objetos que son metálicos y luego cierran la, la pues eso es una maleta que está en, el, en la pared eso lo tiene muy en uh -huh. cuenta. Incluso también se ve, hay veces que hacen el juego de poner algo encima de, eh, en el aire, delante de las personas, encima de una mesa, porque saben que van a encender la aceleración y de repente, pum, cae encima de, cae encima de la mesa. Están ahí jugando con, eh, con esos vectores de gravedad de enciendo el motor, apago el motor. Y luego siguiendo con esto pues hay aceleraciones y deceleraciones que son peligrosas para los humanos como hemos, como hemos dicho y para las propias naves según el tipo de nave en el que estés pues puede aguantar eh, o no una gravedad en ciertos ejes porque para eso estaban preparadas y los humanos pues eh, eh, ese, esa constante eh, aceleración eh, que puede hacer que deje de llegar bien el oxígeno al cerebro eh, 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 van subiendo la probabilidad de tener algún trombo, algún ictus eh, que pueda acabar con la vida de, de la gente. Cada vez que, digamos, pierdes el conocimiento es porque eh, no está llegando bien la sangre al cerebro, pero eso eh, ha aumentado mucho puede llegar a matar a, a una persona. Y eso también se tiene en cuenta ahí para oye, la nave puede acelerar más, pero estamos aquí dentro. ¿Cuánto uh -huh. tiempo podemos acelerar antes de que no, nos dé un tabardillo? Dicho científicamente, ¿no? <risa> Sí. ¿Qué más tenemos en, en gravedad? Tenemos a un par de cosillas más. Tenemos, eh,
2: tenemos... las trayectorias curvas para las balas, ¿no? Al disparar en movimiento. Sí. Eso mm -hmm. lo tienen en cuenta. Y también el, el efecto Coriolis eh, en las bebidas, eh, de la baja gravedad en las bebidas.
1: Sí, eso se ve muchísimo cuando se están sirviendo cualquier copa en la Luna o, o en cualquier nave que... Pone la ponen botella, empieza a caer cola. y empieza a curvarse de, de maneras extrañas. ¿eh?
0: Sí, eso pasa, pasa en la tierra, se puede hacer experimentos y se es hizo desde la Torre de Pisa hace ya muchos siglos. El problema es que estás estás haciendo el experimento en un fluido y nunca va a ser igual de, de preciso, pero si tú tiras un. Eh, en condiciones, ya, ya digo, perfectas, si no hubiera aire, por ejemplo, encima, si tú tiras en, en lo alto de un edificio una bola, esa bola debería caer según donde estés, pero si estás en, en uno de los lados esa bola debería caer separada de, de la base del, del edificio porque en ese tiempo la tierra ha girado eso se vio muy bien y tuvimos que calcularlo muy bien en la época de, de tirar cañonazos ¿no? que cuando uh -huh. tiras un cañonazo a 30 kilómetros como no calcules la Coriolis pero te, te vas de kilómetros por el giro uh -huh. de, la, de la tierra esa uh -huh. aceleración es la que crea las borrascas anticiclones y demás que es por estar eh, en, un, en, un, en un lugar con, con aceleraciones que son diferentes, no estás en un sistema inercial ¿no? se podría resumir
1: Uh -huh, exacto.
0: Pues, eh, si os parece bien, vamos a pasar a. Hemos hecho también otra, otra parte de, de exoarmaduras y de, de implantes. Hay modificaciones, ¿no?
1: Uh -huh, sí, las exoarmaduras, sobre todo, se han visto porque hay una de las facciones que es la de los marcianos. Que está altamente militarizada. Entonces, tienen unas armaduras de combate que se ven en varios de los episodios.
0: Al principio se y ven que son,
1: mucho. Sí. al principio se ven muchísimo. Eh, y va, son básicamente las armaduras que llevan eh, el ejército, pues eh, te permiten tener algo más de fuerza, te permiten, eh, te protegen, pueden estar por el espacio, son una especie de una mezcla entre un traje espacial y una armadura de combate.
2: Además son están bastante cotizadas y son parte en fin, de, de, del mercado negro de la serie.
1: Mm -hmm. Sí, claro, eso... Para el que esté interesado, hay las, varias de las facciones, cada una digamos, es como que tiene una especie, una especialidad, algo único, que, el, que las otras facciones no lo comparten. Entonces un poco, digamos, el, el punto de, de los marcianos es que es una sociedad que se ha mi, militarizado un montón, pero claro, a nivel científico también y tecnológico, son súper avanzados en, en ese campo. Entonces eso es lo que se ve un poco en, en las armaduras y lo que hablábamos de, los, de las modificaciones, también se está viendo en las imágenes, eh, que hay un montón de implantes, cosas que hemos visto en el, sobre todo en el género cyberpunk es, están presentes en, eh, en esta serie también, de cómo la gente se hace implantes para tener más fuerza para, para correr más rápido, etcétera entonces eh, hay una de las un, uno de los personajes, digamos, principales de las últimas temporadas, tiene unos implantes que básicamente la convierten en una máquina de matar es,
0: es una locura Sí, mola un montón ver repartir no molan tanto las. Eh, si se juntara eso con las escenas de, de Daredevil en los pasillos, juntas esa tecnología <risa> con, con esa coreografía, sería, sería brutal. Sí, sí. Uh -huh. Luego también hay partes relacionadas con, con la biología. Se ve desde el principio con la protomolécula, luego se ve un poquito más adelante, pero sí, hay varios, varias cosas relacionadas con la biología y eh, cómo podría. Tendrá eh, parte de vista. Punto de vista bastante de ciencia ficción en este caso, pero bueno, el punto de partida sería pensar cómo sería, si ahora estamos viendo que en la propia Tierra hay un, una mutación en un coronavirus y Lía la que Lía, el pensar un poquito qué podría pasar eh, con un contacto eh, con una vida o un organismo extraterrestre. Es eso, si, si nos pasa en la Tierra de esta manera o eh, viajamos a un sitio y hay veces que no puedes acercarte a ciertas tribus si no tienes unas vacunas porque ellos nunca han estado expuestos a eso pensar cómo puede ser, extrapolarlo a ir a otro planeta es es espectacular aquí empiezan un poquito por ahí y se ve sobre todo con la protomolécula y alguna, alguna cosita más en, sobre todo en la cuarta temporada la, hemos dicho que es la que menos nos gusta que hay, hay pues eso otro contacto con un llegar a un mundo desconocido y pues tratan de una manera como podría ser relacionarse con, con un organismo, una vida, unos microorganismos. Porque no es eh, no es una persona, no es un humanoide, es eh, llegar a un planeta en el que no sabes lo que hay. Simplemente por respirar uh -huh. el aire puedes estar contaminándote de, de algo que jamás ha estado expuesto. Y el cuerpo, pues ya estamos viendo, como he dicho, que ha pasado con el coronavirus. Por no estar vacunado, por no tener anticuerpos naturales, pues imagina lo que se puede liar. Uh -huh. Eh, también tenemos eh, antes de pasar a la siguiente podríamos hablar un poquito también de portales así un poco por encima eh, se habla de la posibilidad de, de tener un portal que te permita como hemos hablado muchas veces viajar a, a lugares que en principio no podías bajar ni siquiera con ese motor de Eipstein que, que hemos dicho que te permite acelerar pero claro salir del sistema solar ya sería años, eh, sería uh -huh. un salto muy diferente al pasar a al cinturón de bebés que ya está a su distancia y hacer viajes eh, constantes para llevar materiales y demás eh, también se ve en esta serie que eso sí es ciencia ficción hoy en día eh, y tampoco se ve se explica ahí cómo parece si, si, hay algo que está por encima del conocimiento eh, humano como puede pasar con stargate con civilizaciones que han estado antes y demás que permiten a, a nuestros eh, colegas de DSPAN ir un poquito más allá de lo que de lo que se podría. Esa parte sí es totalmente ciencia ficción. Ya la hemos mm -hmm. comentado aquí alguna vez. Y es bastante curiosa porque parece como eh, una máquina que te permite pues, tener distintos portales, como si estuvieras en... Eh, en esos sitios que se ven en Harry Potter, ¿no? Que ahí eh, llegas a una a una chimenea y le dices a dónde quieres ir, pues aquí está predefinido. Pero digamos que es un hall en el que tú puedes elegir y, y es espectacular la, las imágenes. Si lo habéis visto lo sabréis. el Entrar a un sitio que parece, parece un, un, una circunferencia, un círculo, aunque ya hemos visto que si contamos, lo explican bastante bien y bastante desde el punto de vista físico en Interestelar, que un agujero en, un, en el espacio sería una esfera, una esfera ¿no? Aquí uh -huh. se ve como, como un círculo y una vez que entras dentro te das cuenta que estás dentro de una esfera. Eh, tú estás eh, por dentro de la esfera, ¿no? no desde fuera como se ve en Interestelar, y ahí hay otros anillos, otros, otros agujeritos por los que puedes viajar. Esa parte sí que todavía no tenemos tecnología suficiente, ni siquiera la consideran que la tengan en, en la propia serie. Uh -huh y vamos a pasar a una que yo creo que es muy muy chula que es en la parte de sobrevivir en el vacío uh -huh. que yo creo que o sea a mí me pareció una escena muy muy bien hecha porque cuando, cuando piensas un eso, poquito eso, cuando es piensas un un... sí porque claro eh, vamos a hacernos la pregunta eh, se podría sobrevivir en el vacío o pasaría como en Total Recall en Desafío Total aquí en España que te explota la cabeza <risa> ¿Realmente explota, explota la cabeza? ¿Qué no. pensáis? <ríe> no, eso no. Los es... ojos. Ni los ojos ni la cabeza. <ríe> se ha visto que. Eh, se sabe que no. Eso viene de Total Recall y creo que había alguna película más que, que salía. Pero no pasaría. Pasarían otras muchas cosas. Y hay una escena en esta serie en la que se ve muy bien. Alguien nos dice que ojalá explotara. No sé si la cabeza o los ojos. <ríe> Choca pico.
2: Explosiones y ya está.
0: <risa> el caso es que no pasaría eso pero claro, pasarían otras cosas que, que tampoco son agradables entonces, eh, para quien lo haya visto habéis visto que hay una escena en la, en la que pasa esto eh, mm -hmm. alguien se expone al vacío, ¿qué pasaría cuando se expone al vacío? ¿Qué, ¿qué habría que hacer cuando nos exponemos al vacío? ¿coger aire o soltar aire? ¿cojo aire y me mm -hmm. voy al vacío? ¿tú qué harías, Antonio?
2: yo me cogería algún tipo de jeringuilla y me inyectaría algún tipo de sustancia <risa> mágica ¿Eh? <risa>
0: Ya, ya se está adelantando Pues puede ser eh, que, que muchos penséis que lo que habría que hacer es coger aire porque en el vacío no puedo eh, no puedo coger aire así que todo lo que coja para ese posible viaje que no puede ser muy largo, pues eh, cojo ese aire el problema Cuídame es que, que el problema es que la presión que hay en el vacío eh, es cero entonces, si tú coges aire y tienes una presión dentro de dentro de los pulmones lo que va a pasar si te expones al vacío es que los pulmones van a hacer como, eh, como un globo si explotara. Así que, si alguna vez vos vais a exponer al vacío, lo primero es eh, soltar el aire, aunque parezca contraintuitivo. Y si os fijáis en la escena en la que estamos hablando, lo primero que hace este personaje cuando se expone al vacío es exhalar, es vaciarse los pulmones. Mm. Claro, mm. ahora estoy en el vacío y no tengo aire. ¿Cuánto tiempo de vida tengo? Porque lo primero. Segundos, te, como mucho un minuto. Sí. Te has quedado sin oxígeno. Eh, los pulmones. El oxígeno que tienes es el que esté circulando por el. Por, por la sangre. Pues unos 15 segundos así. Se tardaría en que los pulmones vuelvan a coger ese oxígeno y, y que dejara llegar sangre al cerebro. Y después de eso, pues ya sabemos lo que pasa. Igual puedes estar vivo el, médicamente clínicamente, ¿no? Eh, unos minutos más, pero bueno, tú no vas a poder hacer mucho por, por evitarlo. Entonces, uh -huh. aquí viene lo siguiente, eh, que es lo que decía Antonio, que es que me puedo, eh, si tú te inyectas o, o eh, algo que te, que te mande más oxígeno a la sangre, pues puedes aguantar un poquito más. Claro, eh, ¿cuánto más? Pues eso ya va a depender de, de otros factores, como el de, por ejemplo, eh, el... Si, si
2: eres de diéselo de gasolina ¿no? de lo que gastes tú
0: <risa> claro, depende de lo que gastes sí, pero hay, hay otras cositas que, que hacen que se calcule que puedes durar en el vacío un, un minuto y medio, ¿vale? más de eso no se, podría, no se podría aguantar y no dura mucho más que eso la escena o sea que lo, tiene, lo tienen mm. bastante, bastante bien pensado eh, ¿qué otras cosas pasarían cuando estás eh, por ahí por el vacío? pues eh, lo que te haría que te, que te muriese básicamente es que eh, se evaporan los fluidos corporales el punto de ebullición depende de la presión y la presión en el vacío es cero eso hace que en condiciones de casi vacío o vacío eh, se te van por en los fluidos. Hubo una vez un no recuerdo en qué experimento una persona que se puso por error en la Tierra en un experimento se expuso al vacío y cuando cuando se consiguió cuando lo reanimaron porque perdió la conciencia decía que notaba cómo le cómo estaba eh, en ebullición la saliva. Mm. Y eso no es porque este, se ponga a 100 grados y entonces se evapore, sino porque se evapora a menos a muchísima menos temperatura, temperatura corporal. Y eso es lo que haría que te, que, que te murieses.
2: Eso es como los petacetas, ¿no? no todo hay una sensación Totalmente. Parecida. Tiene que ser, yo pensé exactamente lo mismo, como los Tiene petacetas.
0: Que <risa> Tiene que ser como los petacetas. Y eso es lo que al final te va, te va a matar. Y se calcula que se tardaría, pues eso, un minuto y algo. Que es un mm. poquito menos de lo que dura la... la en la escena de que estamos hablando. Si es que eh,
1: sí, se evapora la saliva, eh, te hierve la sangre en, Exactamente, re, en general. Con lo pero... cual, al, her al hervirte la sangre, se generan simplemente eh, burbujas de aire y eso va entrando al corazón. Con lo cual llega un momento que te da un infarto. No...
0: Totalmente. Porque uno podía pensar, claro, eh, te estás exponiendo al vacío, el vacío está a casi 0 Kelvin, a menos 272 grados. Eh, mm. no, no te morirías de frío y la respuesta es que no. Porque cuando... Es, digamos que está más frío el polo norte que el vacío. ¿Por qué? Porque eh, el, eh, esa, esa muerte por frío tú la tendrías al emitir calor hacia afuera. Pero eso pasa en el aire. Eh, el aire te está robando ese calor. Entonces, mm -hmm. si tú estás en el polo norte pues enseguida vas a perder el calor corporal que tienes, pero en el vacío no se, no se produce esa esa solo pierdes por radiación no por contacto no, no estás, uh -huh. es solo lo que radias y se radia a muy poquita velocidad y además si, si estás en el si estás en el vacío lo más normal es que te dé el sol y te va se sabe que te daría lo que absorbes de, de lo que te llega del sol eh, aunque estés lejos va a ser más de lo que estás emitiendo. Así que no te morirías por congelación. Estarías ese minutillo y algo hasta que te hierva todo. Uh -huh. y ya pues, eh, de hecho,
1: si recuperas en tu cuerpo, estaría más quemado que congelado, en sí,
0: realidad. Sí, Ahí, en esa escena se ve también súper bien. Hay un primer plano de la persona, que también lo que estáis viendo eh, el directo o lo estáis viendo luego repetido en Twitch, eh, hay un momento en que a esa persona le, se ve que la parte que está dándole el, el sol se quema porque está teniendo quemaduras por, por ultravioleta y por toda la radiación que hay en el espacio que en la Tierra no sucede porque está la atmósfera para... Para protegernos, pero ahí te la estás tragando directamente y se ve. En, es que en, en esa escena, que en un minuto pasa tantas cosas que están súper bien que, que es impresionante. O sea,
1: tiene, De hecho, hasta hay un momento que se ve como tiene visión de túnel. O sea, como empieza cuando está a punto de desmayarse, empieza el color empieza a cambiar y empieza a ver líneas. A los, o sea, hasta eso lo replicaron. Sí. Es que esa escena es la mejor escena de la temporada
0: de Laro. Totalmente. ¿De la totalmente. temporada o de la serie?
1: No, de la serie no, pero de la temporada sí.
2: ¿Y cuál sería de la serie, Fernando? No voy a hacer spoilers. Bueno, pues si te, te tuvo un spoiler. No, porque
1: a... no he dicho
0: nada. Eh, el, vale. Las imágenes están ahí, eso es verdad. ¿eh? El que lo está
1: escuchando no sabe. Eh?
0: Quien se haya metido a Twitch, eh, aparte de que lo habíamos contado, también lo pone la etiqueta de con spoiler, está puesta. Pero, pero bueno, no. para quien no quiera saber. Quien, quien lo ha visto lo sabe y quien no, pues bueno, ya. Eh, ya lo verá. Os animamos mucho a que veáis la serie. Por esta escena yo creo que, que me hace la pena. Eh, verla sola no tiene sentido, así que tampoco vamos a hacer eso. Mm. ¿Y eh, eh, qué os parece si pasamos a la parte de... También pasa de, de impacto de meteoritos. ¿Qué, podría, uh -huh. qué, qué, qué tiene de, de verídico o no los impactos de meteoritos? que podemos, podemos ver? pues Aquí en esta parte también es, es bastante es bastante fidedigna porque tampoco tiene mucho que, que ocultar lo que pasaría con un choque con un impacto de meteoritos lo que a mí sí no me gustó mucho con esta serie es desde que hay ese evento eh, el timeline cómo te cuentan el tiempo que pasa te lo tienes que imaginar tú te das cuenta que un día no ha pasado mm. pero ha que, pasado mucho más tiempo pero que no te, no te, lo, no te lo cuentan tienes que de mm. repente podías prestar tú oye pero si hace un momento eh, has chocado un meteorito ¿por qué está ya esto de esta manera? pero bueno quitando esa parte
1: Tienes eh, lo primero que se ve es la onda de choque. O sea, cuando cae el meteorito, eh, hay una devastación bestial. Eh, que eso está, pues, a ver, si es que son cosas que se conocen y aquí simplemente han, han replicado lo que hay. Sí. Eh, luego tienes un montón de inundaciones, hay una especie de cambio climático también. Eh, pues, si cae un meteorito lo suficientemente grande, en el fondo se parece muchísimo cuando detona una bomba nuclear. Entonces, aquí posiblemente no tengas esa radiación, también depende un poco de, de los materiales que tuviese el meteorito, pero claro, tienes una explosión bestial, con lo cual, si tienes la onda de choque, si cae en una zona, digamos, cerca de una masa de agua, pues tienes inundaciones, tienes un tsunami, eh, aquí se ve también el, el efecto del cambio del clima, que se levanta mucho, digamos, de, de todo el material que se levanta, pues tienes una especie de invierno, eh, como los inviernos nucleares, pues tienes algo similar. Eh, el cielo se cubre, hace muchísimo más frío, aparte con todo el agua, etc. Y básicamente lo que pasa es que empieza a morir gente, pero vamos, como moscas. O sea, toda la parte que ocurre en la serie, que están eh, viajando, digamos, por la Tierra cuando 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 cae el meteorito, es, eh, es una barbaridad. O sea, no, Es que prácticamente no se salva ni Dios.
0: Ya. Yeah. Y viendo cómo sucede ese impacto hay que pensar que, que de níquel hierro tenía que ser el meteorito, que no era algo blandito. Bueno, sí, no era blando. No era blandito. Y al final, pues sí, lo hemos visto ya en alguna otra serie o película, habréis visto que, o cuando hemos estudiado lo de los dinosaurios, no solo es que caiga y el impacto, es todo ese polvo que, que puede levantar, que incluso a veces puede pasar por por muchos volcanes en un planeta emitiendo a la atmósfera. Hay que pensar que, por ejemplo, aquí en la Tierra el equilibrio de la temperatura es súper... Eh, eh, débil, es algo muy muy inestable y lo estamos viendo con el cambio climático que en el momento que hay un poquito más de CO2 en la atmósfera ese equilibrio que, a, que había se pierde pues eh, algo que pasa cuando cae un meteorito es todo ese polvo que levanta la atmósfera lo va repartiendo por todo el planeta y ya hay un desequilibrio entre lo que pasaba antes y lo que pasa en ese momento eh, el planeta ya no refleja y absorbe la misma cantidad de energía solar por ejemplo eh, lo más normal es que no llegue a la superficie tanta energía como llegaba antes, porque se refleja mucho más. Y eso hace que uh -huh. llegue ese invierno eh, que alguna vez eh, ha habido en la Tierra. En la Tierra, cuando ha habido esas pequeñas glaciaciones, se ha podido también ver que cuando, cuando sube el albedo terrestre, cuando se refleja más luz, eh, no solo es. Eh, digamos que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Baja un poco. Eh, eh, la temperatura, hay más hielo, ese hielo refleja más luz y vas entrando ahí en ese en ese bucle. Es un equilibrio uh -huh. muy inestable y claro, con un meteorito eh, se va totalmente al traste y eso al final es lo que se supone que acabó con los dinosaurios. Primero, tienes que respirar eso y segundo, aunque pudieras respirar eso, eh, la temperatura del planeta eh, cambia radicalmente. Y es algo que vemos.
1: Ca cambia también el efecto invernadero al cambiar la, la composición de la atmósfera. O sea, es claro, que es, hay tantas variables que sí. todas empiezas a cambiar una y empieza. Es un sistema tan complejo que un pequeño cambio en una variable hace que todo se descompense y los cambios pueden ser brutales. Lo que se ve aquí: inviernos bestiales o súper altas temperaturas, las tormentas, etcétera. todo.
0: Totalmente, totalmente. Y luego, por, por ir terminando, hay un montón de temas que seguramente nos estamos dejando, pero esto, quería mostrar sobre todo los que han, eh, los han interpretado de manera, creemos que, magistral, comparado con lo fácil que es inventar, inventarse una nave que te soluciona todo esto y no darle ese peso a... a pues tengo que diseñar la nave de esta manera porque nuestra tecnología nos lleva hasta aquí. No tenemos gravedad artificial, así que vamos a pensar cómo sería Eso se agradece. También vemos, eh, por contar un poquito más, plantas para conseguir eh, oxígeno. Eso uh -huh. lo vemos y lo puedes llevar en la nave. Eh, también hay una cosa muy chula que vemos constantemente que es el de fase en las comunicaciones. Vemos alguna vez conferencias eh, de la Tierra a la Luna y la Tierra a la Luna, eh, sin contar el de fase que podría haber... Por los diferentes repetidores y demás, eh, serían 1,3 segundos. Entonces vemos cómo le dan ese pequeño delay, pero tú puedes hablar con una persona que esté en, en la luna en tiempo real.
2: ¿No? Sí. Además, durante toda la serie, cada vez que tienen comunicaciones, van diciendo, y hay un, hay un delay o un lag de tanto, de un, sí. un día, mm -hmm. dos días, claro. no sé qué".
1: Sí, sobre Exacto. todo cuando eso está muy bien cuando ven acciones militares que están les llega la noticia y dices No, es que esto ha pasado hace ya ocho horas, quiero decir sí. o sea, La gente que estás viendo que estaba muriendo aquí lleva muerta ocho horas no
0: Sí, y ya ves cómo reaccionas Pues eso, eso se ve muy bien Toda la comunicación entre naves y entre planetas Cuando te llega la información dicen Vale, estamos viendo esto, ¿qué de fase llevamos con esa nave que se va en movimiento? Porque bueno, luego puedes hablar con Marte Pero Marte puede estar en oposición o puede estar al otro lado del Sol la comunicación mm. al otro lado del sol tendrían que tener algún tipo de repetidor, ¿no? En algún lugar para que evitar que el sol interfiera, imagino.
1: Imagino. Sí.
0: Imagino que sí, bueno, eso ya es hilar muy fino. Pero, pero sí, está muy guay esa parte. Luego también, eso se ve desde el principio, Marte. No está, la luna no, a, no la van a terraformar porque la luna no tiene atmósfera, no hay nada que terraformar. La luna pues tiene sus cúpulas y ahí viven eh, dentro de, de esas cúpulas que eh, algunos autores de ciencia ficción las sitúan incluso en algún tipo de mar subterráneo para evitar tener que eh, esmerarse mucho en protegerla contra la radiación. Si tú pones agua y te uh -huh. metes dentro, pues mira, eso te lo, la, el agua eh, se, lo, se chupa la radiación, como pasa en las piscinas de, de los reactores nucleares. El caso es que la Luna está así, pero Marte está en proceso de terraformación y se ve muy bien que, bueno, llegamos hace 200 años a Marte, pero esto es un proceso que lleva mucho tiempo muchísimo tiempo el hacerlo pues un vergel, ¿no? Que sea como, uh -huh. como la Tierra y no tenés que estar preocupado de estar dentro de, de. bueno, pues no poder disfrutar del planeta entero. Tener que tener instalaciones cerradas y luego, eh, con esos, esas armaduras y cascos militares, pues eso, vas por fuera como. como irías en la luna sin. sin. Eh, sin ningún tipo de. de protección, sin ningún tipo de vivienda, digamos, ¿no? Uh -huh. Luego también lo hemos visto cuando poníamos lo de. los cálculos de de trayectorias, hay hologramas que pueden poner de manera muy muy fácil para calcular esa trayectoria, pero es en el espacio. Ahí la luna, eh, la luna la luz ya sabéis que, si no sabéis, os lo decimos, aparte de, de la amplitud, de la cantidad de luz que hay, si más o menos también tiene fase, y si tú eres capaz de jugar con esa fase, puedes hacer que parezca que la luz viene de un punto. Eso uh -huh. hoy en día no sabemos manejarlo nada más que en superficies muy pequeñitas, no en un espacio como en un espacio tan grande como se ve así, pero tampoco veo descabellado que en algún momento lleguemos a dar con esa tecnología. Al final es eh, algo que, que veo posible. Hay otra tecnología que no la veo, pero esa sí veo que todavía queda, pero que podría ser algo que veamos en un futuro muy, muy cercano. Antes, antes y, de morirnos. Pues sí, y en 200 años como aquí. Pues Depende claro, de cuando ya... te mueras. ¿Es ¿Verdad? Oye. Aquí tendría que poner platillos también. Sí, no, música sí, sí. tétrica. Que no se haya música teta, Tétrica, sí, sí. Y... Música teta dice. Sí,
1: yo he dicho tétrica.
2: Y sí, cada uno piensa lo que quiere.
0: Y sí, cada uno piensa lo que lo que quiere. Y eh, luego también lo hemos comentado muchas veces esos dispositivos móviles que son eh, como un trozo de cristal eh, que puede mandar la que puede mandar la imagen incluso fuera de lo que parece el trozo de vidrio, ¿no? que no sea un uh -huh. vidrio, sea lo que sea. Somos capaces hoy en día de hacer pantallas transparentes, se ha visto en el CES este año mismo, es algo que no es difícil. Lo difícil Me es... A, a tope. <ríe> lo, bueno, siempre hemos dicho que no tiene ningún sentido, si se te puedes estar mirando por otro lado, eh, igual que no tiene sentido cuando se pone una pizarra a escribir y, y, es, y es transparente, no tiene sentido, ahí pierdes contraste, uh -huh. pierdes de todo. Pero aparte de, de eso... ¿Y lo bien que queda? Queda muy bien. Porque no tienes Muy que moderno. no tienes que tener plano y contraplano, si es que eso está claro. claro. Tienes un con, tienes un plano y ahí ves lo que están viendo. No tienes que hacer un plano y contraplano. Tienes dos cámaras uh -huh. ahí. Nada, eso es mucho más tiempo de grabación y dinero. El caso es que esa tecnología existe. Lo que hoy en día no podemos hacer todavía transparente es el silicio, los chips que controlan eso. Pero uh -huh. no sabemos. Igual en la igual en ese en the Expanse tenemos. Eh, yo qué sé, me lo invento, esos dispositivos igual no procesan en el dispositivo, igual procesan en la nube y simplemente uh -huh. se conectan y no tienen que hacer nada, te ahorrarías chips, quién sabe, igual por ahí podríamos hacerlo oye, necesito una pantalla, no tengo procesador, simplemente tengo una antenita por ahí que no la veo, que está por abajo y que, y que me manda toda la información y solo, solo tengo un display, oye pues, uh, excepto uh -huh. la batería, que claro, viendo cómo el uh -huh. sistema que tienen de, de viajar por el espacio, igual tienen mucha más tecnología en cuanto a, a energía pues no lo veía tan descabellado
2: es un sistema operativo en streaming, espérate, esto lo quiero
0: ya. Podría ser, sí, sí, sí. El, todo el procesamiento en la nube, como podría ser Stadia, pero directamente todo lo que veo ahí. Podría ser una manera de quitarse de circuitería y hacerlo antes más transparente. Pues podría ser. Y yo creo que como ya llevamos un ratito, yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Qué os parece? Mm, sí, bien, perfecto. Pues yo creo que si quedaba alguna duda de que nos gusta mucho la ciencia ficción que aparece en la ciencia sobre todo, que aparece en Die Expanse, creo que ya se ha quedado clara. Sí que es verdad que en algunos momentos igual eh, no están prestando atención a ese detalle porque la escena pues prefieren que tenga más acción, igual que cuando están disparando con esas metralletas, las metralletas las, las estás escuchando y ya sabemos que en el espacio no se escucha nada, pero para eso ya hay películas como Gravity que el protagonista es el silencio. Aquí pues son otras cosas y... Y eso es lo que, lo que pasa. Antonio acaba de cambiar una cámara de altísima resolución.
2: Sí, es verdad. He probado a ver cómo se veía, pero no me convence.
0: No te convence, ¿no? Yo también puedo cambiar de cámara. ¿Queréis que cambie de cámara? Mira.
2: Wow. como ¿Has visto Zulander?
0: Sí, podría hacer así y ah, luego... Así. Ponte cortinita de estrella. Sería, sería así. <risa> bueno. Pues sí, esa cámara tuya además tarda un poquito, tiene un poco de lag pues sí, okay. pues nada vamos a terminar aquí el podcast y mira, ya ha puesto hasta el esto lo quiero ya que no lo vamos a hacer esta vez pero lo haremos para el siguiente <ríe> Antonio ha cogido Muy pues, bien. perfecto, pues nada eh, muchísimas gracias por escucharnos por dejarnos esas reseñas por eh, dejarnos esos comentarios en vivo e que todas las eh, las semanas, bueno, cada dos semanas os leemos y siempre las la notas de contacto, que cada vez van, van más allá. Ahora tenemos, como siempre, ciencia, com, que ahí yo creo que no entra ni el tato. Y quien entra, entra a ver el artículo que hizo eh, Fernando de Interestelar, que si no lo habéis entrado todavía, entrad, porque todavía es el, claro, el, claro, todavía claro, es el que lo más... Y miles y miles y, y miles, miles de visitas. Sí. Una vez, yo no lo entiendo. Una vez tuvo 5.000 cinco mil, cinco mil entradas, no me acuerdo por qué, un día que en nuestro en, en esa página web pues es un disparate, y nada, en eh, arroba ciencia ficción, en, tanto en Instagram como en Twitter, en Twitch, twitch.tv barra ciencia ficción, y en YouTube os dejaremos el enlace en la nota del programa, porque eh, si no sabéis os lo cuento, aunque no os importe, es cuando el canal tiene muy poquito tiempo, tienes un barra channel y un montón de numerillos, no tienes ahí un barra lo que sea. Pero... No lo vas a leer. Pero no lo voy a leer porque sería sería muy largo. Y eh, también os dejaremos en las notas del programa el canal de Telegram para que podemos, eh, podamos seguir, seguir la, eh, toda la comunicación y todo el debate que salga. Antonio le habían pedido que, que viera en directo. Eh, igual lo dejamos en Twitch. Ahora cerramos el, el podcast, pero dejamos la reacción en directo o la re reacción en sí. directo de, de un tráiler eh, que ha salido hoy ya lo he visto, lo he visto. Lo visto yo no para... lo he visto
1: ahora lo ponemos yo no
2: lo he visto
0: ahora lo ponemos y no, mira, no, no,
2: no lo pongas para pa, pa pa ponerlo y que digas que no te gusta no, ni lo mires O sea, tú <risas> en tu intimidad lo ves
0: ¿Cómo se conocen ya eh? ahora lo pones ¿Cómo se, cómo se conocen <risas> pues nada un placer eh, chicos gracias por haber estado otra semana más en el, en el podcast y muchas gracias no.
2: a lo que habéis comentado por el chat de Twitch que estáis ahí diciendo que esto no se va a entender en el podcast es probable pero esto es un contenido premium
0: esto es contenido premium y nada, pues un placer
1: Igualmente Un saludo Hasta chao, la próxima chao, chao.